0: CEO radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, CIO Radio Thierry TV. À mes côtés, Pourquoi animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'InExtenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Vincent Ciandra, qui est président de Métro. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alain. Alors, vous êtes né en 1987. Oui, il paraît que vous avez beaucoup voyagé quand vous étiez jeune, non Absolument. Vous avez été où alors
1: En Malaisie, en Colombie.
0: Et en Colombie, quoi Et vous, parlez,
1: vous parlez de là où j'ai vécu.
0: Exactement. Vous avez vécu là-bas, quoi. D'ailleurs, on m'a dit que vous avez monté une entreprise, une des toutes premières boîtes en Colombie. Non, c'était quoi Est-ce que c'est à voir Il y a prescription, Vincent, maintenant.
1: Il y a prescription. Effectivement, c'était quand j'avais 18 ans. Effectivement, monté une boîte d'événementiel. Ouais,
0: en Colombie. Absolument. Et c'est vous qui disiez oui ou non, tu rentres en boîte ou tu ne rentres pas, quoi. C'est exactement ça. Bon, alors après, vous avez quand même pas mal évolué. Hein donc, vous êtes diplômé de, de Centrale Paris, doublé d'un doctorat en informatique. Et vous avez créé donc, votre deuxième société pendant ce doctorat en parallèle de Veolia. Racontez-nous.
1: Exactement. Je faisais une thèse CIFRE, donc une thèse financée par une entreprise. C'était Veolia Environnement Recherche Innovation et à l'Université Paris-Est. Et une thèse, c'est très long. Et parfois, ça peut être très ennuyeux. Donc, on a du temps aussi pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après cette thèse. Ça motive énormément pour terminer son mémoire. Et c'était Metron, donc une société dans l'efficience énergétique pour réduire les consommations des industriels.
0: Ça, c'était en, en 2014. Et vous avez démarré ça quand Alors, euh, 2014, ouais, euh,
1: fin, fin 2013. C'était seul comme un grand ou c'était quoi Deux autres associés avec, euh, du coup, cette, euh, cette vision d'énergie qui venait pas de moi. Moi, je faisais une thèse en informatique, donc oui. rien à voir avec l'énergie. Et, euh, du coup, aussi, une troisième personne qui nous a rejoint très vite, qui, lui, avait énormément d'expérience dans l'industrie et dans l'efficience énergétique, qui était l'ancien vice-président innovation du groupe Everson, qui a trouvé que les deux petits jeunes avaient une idée sympathique, mais manquaient un petit peu de vision. Donc, il nous a apporté un peu plus de hauteur. Ça nous a permis de ne pas penser à un projet étudiant, je dirais, mais plus à une entreprise avec une vision forte sur la décarbonation de cette industrie.
0: Et votre premier client, il ne faut jamais oublier son premier client. Quelle était cette boîte Le chocolat. Le chocolat
1: Le chocolatier C'est moi. Ah oui, il y a toujours client de Metron.
0: encore, terre catalane. Où on
1: gère encore euh, toutes les usines en France, avec euh, cette vision d'un directeur d'usine et puis d'un responsable de, de la maintenance, qui était de réduire les consommations énergétiques grâce à la data. Il faut se replonger. 2014. Oui. Euh, la data dans l'industrie, c'était quelque chose de naissant. Alors, optimiser la consommation grâce à ça, c'était quasi révolutionnaire. Donc, il, il fallait quelqu'un qui soit, comme on dit en bon français, un early adopteur mmh. pour être capable de prendre ce risque. Et il nous a même payé pour ça. C'est-à-dire qu'il a acheté <rire> la solution qui n'existait pas, mais il a eu vraiment confiance dans cette vision. Et on a, du coup, optimisé un certain nombre de process industriels dans l'usine. Et ça nous a permis, après, derrière, de convaincre d'autres industriels à sauter dans le train métron.
0: Et aujourd'hui, donc, vous avez combien de, de clients pour la partie française là Parce qu'en théorie, 100% des industriels doivent travailler avec vous.
1: Ça, c'est ce que j'aimerais, effectivement, mmh. mais ils ont encore besoin de connaître. C'est pour ça que je
0: suis. D'où l'intérêt de Tio Radio, exactement. exactement. L'international, ça vous concerne aussi, Vincent Pas forcément la Colombie, ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein.
1: 70% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. On travaille dans plus de 35 pays. On a 11 filiales à travers le monde en Europe, en Italie, mais aussi en... dans toute l'Amérique latine, à travers le Mexique, la Colombie et le Brésil. Et on est aussi en Asie, on a une base à Singapour, à Tokyo et à Séoul.
0: Alors le capital, vous avez élevé quelques dizaines de millions d'euros. Comment ça s'est passé
1: on a élevé 40 millions d'euros, on a un capital très international, un petit peu à l'image finalement de, de de nos représentations géographiques, un capital européen. On a BNP Paribas qui a investi dans, dans Métron, qui est un des premiers actionnaires. On a aussi un consortium d'investisseurs privés qui vient plus du monde du pétrole, donc qui s'appelle OGCI, qui est en fait un fonds de décarbonation de l'industrie pétrolière, donc avec Total, BP, Shell, tous ces petits acteurs-là qui essayent de se positionner dans ce monde de la décarbonation. Puis après, on a des acteurs japonais, comme par exemple NTT Docomo, donc un leader des télécoms japonais qui investit aussi dans Métron.
0: Et les trois fondateurs
2: sont toujours actionnaires, bien, non
1: Absolument.
0: Tout va bien. Marc
2: Oui, une première question sur la, 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 la décarbonation. On est de le dire, ça passe par l'analyse de la data. Je pense que l'Internet des objets, de l'IoT doit faciliter beaucoup les analyses que vous faites pour capter la data dans les entreprises. Mais au-delà de cette data, quel est le, votre rôle en matière de conseil d'accompagnement sur les transformations industrielles, changement de process Quelles nouvelles machines Est-ce qu'il faut investir C'est souvent de lourds investissements. Est-ce que vous conseillez aussi les entreprises dans le financement de ces investissements Vous avez trois heures, Vincent
1: ce que j'allais dire. Il y a à peu près 15 questions dans votre question. L'art <rire> de la synthèse,
0: Assurance Po, il a, il a, il a, il a oublié à la fin. La
1: question, la question est extrêmement pertinente. La première chose, c'est la connexion. Je ne vais pas parler des objets connectés, parce que dans le monde industriel, finalement, il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même peu. Lorsqu'on prend des usines qui sont en Colombie ou au Brésil, au Japon et en France, elles ont des niveaux de maturité de connectivité qui peuvent être très différents. Euh, et du coup, ça crée des... Système hétérogène et il faut réussir à connecter tout ça. Donc la grosse phase de connexion de l'industrie est un vrai enjeu et est toujours un enjeu. Nous, on pensait il y a sept ans que dans sept ans, aujourd'hui, tout serait déjà connecté, qu'il n'y aurait plus aucun problème et qu'on pourrait se concentrer sur l'intelligence artificielle qui traite ces données. Encore aujourd'hui et massivement, mmh. la connexion des machines reste une problématique et on travaille beaucoup là-dessus. Au-delà de ça, nos technologies permettent d'optimiser les machines existantes. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Si on dit on prend les mêmes, les mêmes machines et on essaie de produire la même quantité de produits avec moins d'énergie. Ça, c'est le pilotage. Et après, l'investissement qui vient au-dessus, qui est changer cette machine. Pour nous, c'est ce qui va venir juste après l'optimisation. Et là, on travaille avec, par exemple, BNP Paribas qui a investi euh, pour trouver des modes de financement ou alors des sociétés de conseil qui vont, elles, proposer euh, le démontage euh, plus complexe. Mais là, ça, je dirais pas que ça ne nous concerne plus. Par contre, on, on devient plus un, un acteur qui va devenir un tiers de confiance. C'est-à-dire, oui. voilà ce que l'on a mesuré, voilà ce que l'on mesure avec la nouvelle machine, voilà les gains qui sont réalisés et qui peuvent être certifiés.
2: Donc, vous intervenez en bureau d'études et en assistance à maîtrise d'ouvrage sur toute la chaîne de transformation, en fait.
1: Alors, nous, on est surtout un éditeur de logiciels. Ça, c'est ce que l'on vend. Et après, on a des équipes qui sont capables d'aller très très loin, mais on passe la main souvent à d'autres entreprises qui sont capables, elles, de faire bureau d'études, mmh. maîtrise d'ouvrage, etc.
2: Question sur la, votre levée de fonds, donc vous l'avez évoqué juste avant. Comment on prépare une telle levée de fonds quel, quel est le ressort et qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants pour préparer cette levée de fonds Et comment on prépare l'entreprise à, à un apport de capitaux de cette. La première, c'était quand, Vincent Et combien sous La toute première levée de fonds
1: la toute, toute première levée de fonds, c'était en 2016, avec un million et demi d'euros.
0: Ah oui, donc après à peine deux ans d'existence, et un chiffre d'affaires de combien à l'époque, 2016
1: euh, 100 000 euros.
0: Ouais, 100 000 euros, vous avez 1,5 million, c'est bien.
1: 1,5 million. Et la deuxième levée de fonds, c'était... 20 millions, oui. C'était 20 millions, à peu près. Et là, c'était BNP Paribas et d'autres acteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces moments-là Beaucoup de choses, parce que juste avant... Maintenant, je peux le raconter, il y a prescription. Juste avant, cette toute première... Enfin, cette deuxième levée de fonds, cette série, cette série A... Euh, de 20 millions d'euros, on avait loupé la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à lever l'argent que l'on voulait, on avait presque plus d'argent, et il a fallu réussir à convaincre en quatre semaines tout ce bon monde de mettre 20 millions d'euros sur la table alors qu'on avait presque plus d'argent. Donc, ça demande... Je dirais beaucoup de résilience, mmh. de croire en son produit, de croire en ses clients, d'être convaincu aussi de ce marché et d'être convaincu qu'on est dans ce qu'on appelle un market fit, c'est-à-dire qu'on répond à des besoins réels d'investisseurs, d'entreprises de, euh, industrielles qui ont besoin de ça. Ça, c'est rester focus et être capable de garder son sang-froid sur la durée parce que finalement, en trois semaines, on a réussi à lever euh, cet argent et... Euh, Certains actionnaires qui ne voulaient pas investir sont revenus autour et de la table en disant ouais. Vous avez survécu, vous avez réussi à convaincre, et ben finalement, vous êtes beaucoup plus résilient que ce qu'on imaginait, et ça ça nous intéresse du coup de revenir. On a augmenté oui. la valeur du coup.
2: Oui, c est, c est. Et, et donc, la fois, la beaucoup, augmentation de la valeur, ça veut dire introduction en bourse à 2, 3, 4, 5 ans Pourquoi attendre, Marc Pourquoi
1: le plus tôt possible pour nous, ça a toujours été un objectif et j'ai toujours affiché, c'est-à-dire j'avais fixé le cap de 2024. Si ça peut venir avant parce que les éléments de marché font qu'on est capable de le faire avant, ça viendra avant. Mais je garde toujours cette logique de investir énormément aujourd'hui dans notre produit et sur les marchés à l'international, aujourd'hui et d'être capable après de passer en phase de rentabilité et d'introduire en bourse derrière la société pour faire une très grosse valorisation. Ça, ça a toujours été ma stratégie depuis le début. Aujourd'hui, Metron va se focaliser sur des nouveaux marchés. Et je vous l'annonce un peu en primeur. On va lancer une filiale aux États-Unis avec un marché américain qui nous appelle de plus en plus parce que finalement, notre technologie et ce que l'on fait répond à des besoins très très précis euh, qui sont difficiles à, à copier. Et donc, du coup, on devient... Un acteur qui avait évité les États-Unis en étant à peu près de partout. partout, et finalement, du coup, ouais. du coup, des entreprises américaines qui sont très intentionnelles de nous voir en disant vous pouvez faire nos usines américaines et en plus vous êtes capable de faire nos usines au Brésil, ouais. aux Philippines et, et ailleurs. Et vous
3: créez là-bas ou vous, vous rachetez aux États-Unis
1: On va créer une filiale là-bas.
3: D'accord. Yann Oui, la crise sanitaire a changé le mode de consommation d'électricité des entreprises. Est-ce que vous avez été beaucoup sollicité à cette occasion et quelles sont les transformations que vous avez pu constater avec le, le développement de la digitalisation
1: J'ai plusieurs réponses. Il y a un, quelque chose de très européen, qui est très spécifique, c'est-à-dire qu'on a, depuis deux ans, vu le sujet de la décarbonation, qui, quand il y a sept ans, on en parlait, on nous rigolait un petit peu au nez, et aujourd'hui, devient une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie transformation sur ce sujet. Beaucoup de grandes entreprises viennent nous solliciter en nous disant il faut réussir à réduire notre impact carbone de nos usines. Et ça, ça s'invente pas. Et nous, depuis sept ans, on travaille le sujet et du coup, on vient, on vient nous chercher pour ça. Et après, il y a le reste du monde. Et ça, c'est toujours ce, que ce, que, ce qui, qui m'impressionne, c'est qu'on peut avoir des sujets qui nous passionnent euh, ici et d'autres sujets, on l'a vu avec la COP26, mmh. qui finalement ne rallient pas tout le monde ou pas avec les mêmes niveaux de maturité, ce qui fait qu'on peut avoir vraiment des décalages très, très forts entre en Europe, notre engagement, notre, notre changement de comportement qui est très marqué et très fort et c'est très bien, et d'autres zones, je reviens de Corée, euh, où on a fait une mission French Tech avec, euh, avec Cédrico, où on voit en Corée des sujets qui sont naissants sur ce sujet-là et où il y a tout à faire. Et là, il y a des opportunités marchées pour des technologies comme la nôtre ou des entreprises comme la nôtre, d'aller apporter quelque chose, déjà de consolider de très, très fort en Corée, euh, où bah, tout de suite, là, maintenant, ils veulent euh, décarboner, mais ils partent de très, très loin.
3: Yann Oui, justement, vous parliez des différences entre les, entre les pays. Est-ce qu'il y a des pays qui sont nettement en avance, selon vous, dans cette transition énergétique et dans la réglementation, mais aussi dans la, dans la volonté des entreprises de, de se transformer
1: Je dirais que en Europe, c'est très marqué, il y a une vraie différence par rapport au reste du monde. Je prends l'Europe dans sa globalité, parce qu'on peut avoir des visions différentes mmh. entre l'Allemagne, la France, etc. Mais au niveau de l'Europe, il y a quelque chose assez commun, c'est qu'il y a une sensibilité au sujet qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir en Amérique latine ou en Asie, par exemple. Je dis pas qu'ils ne sont pas sensibles au sujet, je dis juste que c'est pas forcément une priorité établie tout de suite... Il s'avère que quand ils vont le mettre en priorité, il est fort probable qu'on oui, se fasse devancer si on n'est pas prêt. Parce qu'en Asie, par exemple, en Corée, dans ce voyage-là, on a signé des contrats en Corée pour plusieurs centaines de milliers d'euros pour déployer la solution de manière très rapide et très forte. Donc, il y a ce côté beaucoup plus, je dirais, on fait vite, fort, qu'on peut avoir en Europe où on débat du sujet, où on, on essaie d'engager tout le monde, ce qui, est, ce qui est excellent, mais qui peut peut-être prendre plus de temps que de l'imposer, finalement. Donc, il y a des différences, mais en Europe, on a vraiment des compétences, des technologies et on voit une dynamique beaucoup plus forte sur le sujet de la décarbonation.
3: Yann Oui, enfin, vous couvrez plusieurs pays. Vous parliez des États-Unis avec la, la création d'une filiale. Euh, pour couvrir l'ensemble de ces pays, est-ce que chaque fois vous passez par la création d'une filiale from scratch, où vous avez aussi des, des bureaux, des partenaires comme, Comment est-ce que vous décidez euh, de vous implanter sur un pays
1: Alors, de liste, dans, dans toute l'histoire de Metron, on a à peu près tout testé. Euh, on, a, on a des filiales en propre et on a créé ces filiales-là, elles fonctionnent très bien. Je dirais finalement que ça dépend de certains pays. Il y a des pays où on est plus à l'aise que d'autres. Euh, C'est dû à la culture de l'entreprise ou même des équipes qui la composent. Euh, et il y a d'autres pays où on a fait des acquisitions. Par exemple, en Belgique, on a fait la position d'une société qui s'appelle La Pesco, qui vient compléter nos offres et en même temps, qui nous donne une position dans cette zone-là qu'on n'avait pas forcément réussi à, à exploiter jusque-là. Et euh, par exemple, en Italie aussi, on a, une, on a acheté une société acheté. qui s'appelle L'Energie, ça ne s'invente pas. Une société euh, qui, du coup, est, est, nous a permis de nous, in, nous intégrer dans ce panorama d'efficience énergétique industrielle italienne qui est assez fermé, difficile à conquérir. Donc, ça dépend vraiment des zones et ça dépend aussi de nos compétences en interne.
0: Vincent, vous avez une double vie avouable entre Marseille et Paris, si on me dit qu'est-ce qu'il va raconter. Là, c'est facile de s'adapter à l'OM quand on vient du PSG
1: On ne parle pas trop de ce sujet-là. Il <rire> y a des balles perdues qui peuvent...
0: Donc, ça fait un an et demi que vous avez décidé de poser vos valises on va dire, en, en vie permanente ou presque avec vos voyages à Marseille
1: Exactement. Le siège de la société Métron est toujours à Paris, dans le deuxième arrondissement. Mais je vis une partie du temps à Marseille, effectivement.
0: Et alors, cette découverte de Marseille, vous êtes content
1: J'étais euh, bluffé parce que par l'image que j'en avais avant de venir ouais. et l'image que j'en ai aujourd'hui, on est à deux extrêmes opposés. J'en suis ravi et euh, je conseille à beaucoup de gens de venir faire un petit week-end à Marseille.
0: Et là, pour terminer, côté gastronomie, vous adorez la bonne bouffe. Les bons restos, là, vous adorez cuisiner. Votre dernier bon petit plat que vous avez préparé, c'est tel quel. Mettez-nous l'eau à la bouche, Vincent.
1: Bah, j'expliquais euh, juste avant qu'on commence un petit tagine au citron euh, et en même temps le même jour j'ai fait aussi une petite blanquette de veau je vais... le
0: même jour vous avez mangé ça à midi là, de... non non non. ah bon d'accord on quand je
1: pars quand je pars pour ah oui. Paris et ouais. temps, je prépare tout pour Béfi et ma femme comme ça elles n'ont pas à se... oh là là elles, elles ont
0: fait. la chance merci beaucoup Vincent merci également à vous Marc et Yann fin de ce numéro de CIE Radio retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission